0: 各位听众朋友们，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。呃，前两天呢，答应大家说要来讲一下这个新课标的事情，对吧？ 2 0 2 2年的这个新课标，那也是教育领域来讲一件很大很大的一件事情呃，我、啊、们很多家长呢，都是让我来分析讲语文课标，因为我之前一直都特别强调语文课标的这个重要性啊，让我从语文课标的角度讲。那么其实呢，语文课标的这个。分析排比啊，就是跟跟二零一一的这个课标，以前叫新课标啊，现在的叫老课标了，是吧？呃、相隔十一年，两个课标的这个对比工作啊，我其实前两天呢就已经大体上完成了啊，大体上完成了，全部都，呃、一条一条逐条的都比对过了，逐条都比对过了，嗯，头上部分。就是概括性的这个部分啊，其实差别是非常大的，很多表述上有有很大的区别。我还看到了一些，呃，像内部的资料，就讲到说头上的六百多个字啊，呃，改了五十七遍呵呵，最后才定稿的，啊、这个有点夸张啊，六百多个字改了五十七遍。那当然，从国家的这个政策制定、课标制定的这角度来讲呢，这、就是应该的。是应该的，因为这个新出来的这套课标啊，就将是中国未来十年的整个教育事业的整体性的方向啊，极其重要的一件事情啊，它决定着我们，哎，因为你现在的教育啊，其实决定了未来三十年的发展，三十年到四十年的发展，对吧？就现在的这批孩子啊，接受教育的这批孩子，从小学到到到初中，就算到初中毕业吧。OK， 呃，未来的十年正好是现在的小学一年级的学生，到完整的就到初三毕业，对吧？就是未来的十年，也就是未来这这这一份课标会发挥作用的这十年、啊，那么真正的影响会出现在哪里？真正影响会出现在这批孩子，就现在一年级的这批孩子，二十年以后他们踏上社会岗位，对吧？啊，三十年以后他们成为社会的中坚力量，四十年以后。对他们成为真正的中流砥柱，所以他们，你说他们所接受的教育影响在哪里？影响就在我们眼下看到的这十年。从现在小学一年级开始，家长都觉得很遥远。你们家娃现在才一年级啊，已经想到四十年以后的事儿，四十年你在不在都不一定了，是吧？<笑>啊，但是国家的教育规划就是这么来做的，啊，就确实得要放眼到非常长远的地方。所以从这个角度来讲呢，我们去解读这个课标啊，是一个难度非常非常大的事情，非常非常大，因为我们必须要有一个很长远的一个眼光。这个所谓的很长远，要能够看到二十年、三十年，甚至看到四十年、五十年。这这个跟我们解读一些政政治经济的一些政策就就很不一样。解读经济政策，解读经济政策，你一般只需要看眼前就可以了。所以很多人对我们那个七普的数据啊，就经那个人口的下滑，人人口不是下滑，人口的就停止停止增长这个事情，很多经济学家都不发表意见的，就说这个事情是我们很早就已经预计到的，啊，然后这个事情真正发挥作用，那可能要到三十年、五十年以后，那我们经济学家现在我们去说它干嘛呢？都不说的，但是你知道，搞教育的人看的就是三十年、五十年，哎、啊，所以再难这活可能还是得干。(笑)那么我今天要跟大家说什么 呢？ 我想说的事情是这样啊。第一 呢， 从语文课标的具体要求来 讲， 对应年段的具体要求来讲 啊， 我想先把这个结论给到大 家， 就是各个年段的具体要求实际上是没有大的变化的。当 然， 我这个这句话本身有一个前 提， 就是从呃应试的标 准， 就所谓考点 了， 考点 了， 应试要考的那些东西来 讲， 考的形式不论 啊， 只说考的知识 点， 考考的那个考点上来讲。没有变化，我仔细比对过了，一到九年级整个这个四个学段的所有的要求没有变化。OK， 包括认字量，包括阅读量，哎、啊，具体技术要求，它只是重新组合了文字，没有变化。啊，那这么说，这课标就摆定了吗？当然不是，啊，因为这个部分的变化确实，它的时间维度可能更长。对，一个清朝末年的学生，哎、啊，他需要掌握的汉字量和我们现在当然会会会会不一样，对吧？啊，我相信再过五十年、一百年，哎，这个这个数据可能这这这个东西还会不一样，啊，可是就眼前相对短的历史时间段来讲，十年、二十年，啊，一个一个中国学生认的汉字，你一年级还是要求一千六百个字，这个不会有太多变化的，啊、到了初中还是应该一百万字的阅读，对吧？这个这个不会有太多变化，真正变化的是什么？真正变化的是那个后面的形式问题，形式问题。课标当中除了有前面的知识点的内容要求之外，其实还加上了很多很多和实践有关的内容。这是这次新课标的一个巨大的一个变化，也是前面指导性原则里面、嗯、提已经已经详细提出来的啊，关于学生的素养的提升，关于与实践与与具体场景相结合的这个方面的要求，这个部分就是全新的，就是全新的。呃，以前呢就管这个东西叫叫叫叫探索，应该是，但是那个探索的要求是很很很很浅陋的，就我们一般都觉得学校所谓的这个探究型的学习啊，这些东西都好像随便应付一下。为什么？因为它最后没有办法在考试当中呈现出来，所以没有人重视。但是现在所讲到的实践和素养的这个部分，呃，要求难度，呃，都完全不同了，并且我们明显的感觉到。就是我一拿到这课标，通读一遍之后啊，我我明显的一个感受就是，中考、高考一定会有很大的变化，在未来，一定，那具体哪个时间点我也不知道，啊，但一定会有很大的变化。对的，就这个课标对于考试的形式、考试的题型都提出了全新的要求，真正是全新的要求。对，它绝对不再仅仅是考知识点了。这个趋势，当然以前我们就看到了，对吧？但是现在他写到了课标当中，就意味着这个变化应该就是，嗯，很快就会来了，很快就会来了。也确实，我们之前一直都听到中考和高考的这个，呃，这要要要变这个消息，对吧？一直都有这个风闻，而且各地都在努力做各种各样的尝试。我们现在看了这份课标，我们知道这个事情就在眼前了，啊，可能就在眼前。到底用什么形式变等等，这我们现在是不好去预测的。啊，但是课标的要求摆在那里，就意味着传统的这些考试方式，呃，出题的形式啊，对学生的考察的这些要求、呃，实际上已经不适合新课标的提出的这纲领性的东西了，已经不适合了。啊，各个学科都要变，就是要所谓从言语中学习语言，啊，从实地的研究当中去学习地理，所有东西都要落到实践当中去。也就是意味着你的考题啊，必然是跟实践相结合的。那个考题的时间不一定是是你需要去离开考场跑到教室外边去实践，但是那个考题本身的设计，我们可以想象它会更加的贴合实际啊，一定会有更多场景性的东西，而不简单的是做做应用题。对，啊，肯定会有更更更完备的。场景场景的设计，那当然这里面需要呃教育考试系统需要很很多的专家专门再去研究我们这个出题用什么样的形态等等等等，等到它真正稳定下来，可能都要到在下一份课标了啊、呃，七年八年可能都需要啊。但是我们能看到的东西，就是我我觉得特别肯定的，可以跟大家先说这两点啊。就第一，课标本身、呃、内容的要求上没有太大变化；第二，嗯，在考察的这个形式上。还有包括对学生实际提出的要求上，啊，其实都有翻天覆地的变化。对，那真正就是把素质教育贯彻到课标当中去了。而这个素质教育绝不是大家之前所理解的，我上点培训班，学个我学个跳舞，学个书法，这叫素质教育？不是的，完全不是，根本就彻头彻尾不是那么回事啊！是对学生整体素养的提升，而素养的提升还是落在基本的学校科目的那些要求之上的。但是对这些科目的要求再也不是死记硬背了。再也不是死记硬背了。那换句话讲，我觉得如果我们说的稍微，呃，稍微激进一点的话，就是像衡水中学这一类的，呃，考试工厂，对，在未来可能他们整体的模式都会面临巨大的挑战。对，啊，那相反，我们看到一些教育先进地区的这个现有的命题的思路，啊，学生的这个整体能力的。实际的水平应该可以更好的去应对未来的考试要求，所以考试还是会考，这个这个没有变化啊，跟高高考还是会考，这是肯定的呵呵啊，但是嗯，怎么考那个嗯、呃，整个高考的模型的设计，哎、啊，它可能整体周期是会拉长，啊，这可能整个考试模式不再是那那三天就去考试 ，OK， 然后具体的考题也可能完全不同。变化会很大，这个东西就没有办法预测了，啊，但这是方向，这是方向。这个方向对于现在已经读初中的同学来讲，可以说跟你关系不会太大。你尤其是已经读高中的，那应该跟你是没有影响的。这份课标跟你是没有关系的，啊，已经读初一、初二的同学，这份课标对你来讲关系也不会太大。对我们合理的一个预测，真的高考改革的话，就算明年、后年就推出改革。也也不会一下子步子迈得非常之 大， 对， 所以对现在初初一、初二、初三的初二、初三的同学来 讲， 应该说 啊， 关系不会影 响， 不会不会太大。但是对于(笑)所有现在读小学的同学来 讲， 对前途就是未知的。我们原有的老方 法， 嗯， 我是指应试方面的 啊， 所有应试方面的老方法可能通通都都会不管用。但 是， 对这里面还有一点就是素养的。积累就是你日常的真正人文底蕴涵,涵养的这个养成能力的提升，就是平哥在我在各种那个直播也好，现场演讲也好，一直强调的所谓积累、积累、积累。这个积累的部分，它会越来越重要，越来越重要。因为技巧的部分会会,会变了。以前我们讲的很多技巧都是针对那种类型的考试的，但未来可能考试整体就会变掉了。你再去搞那个东西，其实现现在搞那就是浪费时间了，彻底就浪费时间了。啊，现在语文课标其实很强调日常的积累，我我看了一眼数学和英语也是一样，其实它很强调能力的养成，这个能力的养成是在场景当中能够运用的，不仅仅是在做题方面的，所以你去搞做题的技巧没有意义了，没有意义了。但这个没有意义不是说当下立刻马上啊，就是大方向，大方向，就你越小，这个大方向对你的影响就越大。OK， 你现在从一年级开始，我就搞这些应试的东西，你会发现最后全是浪费时间，而你需要的积累的东西其实全没有。到以后等到你要中考、高考的时候，那必然是会付出代价的、啊。所以我们现在能够做的，因为很多东西还是未知，那到底怎么考，到底什么形式，我们都没看到。其实，<笑>你你问到哪个层级的教研，大家其实都是不知道的。但是我们唯一能做的事情就是以不变应万变的事情，那那就是踏踏实实的去积累，去提升能力。你真的水平上来了，应付什么都是都是 OK 的。不论他题目出成什么花样，不论他考试模式变成什么样子 ，OK， 只要这个能力你真的具备了，不论语数外，那都不会有问题的。啊，都不会有问题。所以这是我我觉得，呃，今天着急慌忙的想跟大家沟通的事情。啊，就，呃，为什么？因为具体的这个课标要要讲出它的一些特点来，很多也是偏我们就是呃行内的这个研究方向的，我觉得也没有太大的必要性来跟大家去去讨论那个东西，因为里边关系到很多老师未来怎么去上课，老师的一些调整，哎、呃，这完全是研究领域的。那么对家长来讲，可能真正有帮助的就是我今天说的这几点，啊，就第一，内容没有变，大家放心啊，没有说。一下子提出很高的要求，换了很多东西，并没有，知识点还是那些知识点啊。但是第二，考试形式啊，对素养和对实践方面的要求有大幅的提升。考试形式一定会变，但时间点我们现在不好预估啊。这个考试形式的变，绝对不是你们日常考试的那个那个层面，就是中考、高考的层面。而指挥棒一变，未来你们学校面对的所有考试形态，其实都会变，都会变。那么，中考、高考的改革到底现在推进到哪一步？说实话，平哥现在不知道，<笑>但我知道的是，各地都在尝试改革，浙江、上海，那真是都先行先试，啊，就酝酿就就就是变化就已经酝酿在其中了，好吧？这是第二点，第三点就是我们自己的应对，实际上就是踏踏实实的去积累，以不变应万变，啊，能力起来了，什么问题都好解决，好吧？那么，我想关于课标呢，就就先跟大家说这三条，呃，后面还会有，还会有一些内容会会，可能落到更具体的地方再跟大家、呃，啊，遇到了再说，好吧，遇到了再说，嗯，今天就先到这里吧。